0: Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia el 12 de octubre de 1922, cuando tenía 54 años. Fue uno de los creadores de la Unión Cívica Radical en 1891, un partido político con aspiraciones democráticas que vino a exigir el sufragio universal masculino. En aquel tiempo las elecciones habitualmente eran fraudulentas, el voto era público y lo ejercía menos del 1% de la población. Para el radicalismo del joven Alvear, el acceso al poder estaba cerrado, por lo que en 1893 y 1905 el partido lideró revoluciones armadas para derrocar al gobierno, que resultaron en ambos casos fallidas. Fue recién en 1912, con la introducción del voto libre y confidencial, cuando el radicalismo entró al Congreso y el propio Alvear logró una banca en diputados. Cuatro años después, escalaron a lo más alto con el primer presidente radical, un carismático líder llamado Hipólito Irigoyen. Mientras tanto, Alvear era designado embajador en París, donde tenía varias propiedades y vivía pacíficamente con su esposa, una cantante de ópera portuguesa. Pero el destino le tenía preparado un salto gigante. Irigoyen lo eligió a él como sucesor y triunfó tranquilamente en las elecciones de abril de 1922. La administración de Alvear fue ambivalente. Intentó promover algunas políticas de libre mercado, pero también pretendió incrementar la intervención del gobierno mediante nuevos impuestos o a través de la creación de una caja de jubilación estatal. El problema fue que al finalizar su mandato en 1928, la presidencia recayó nuevamente en Irigoyen, con quien ya había roto todo tipo de relación tras la fractura del radicalismo en 1924. Como venganza, Alvear terminó avalando un golpe de Estado contra Irigoyen en 1930, poniéndole fin al radicalismo en el poder, que recién pudo recuperarlo 18 años después. Alvear tuvo la mala fortuna de ser un paréntesis en el tiempo entre las dos presidencias emblemáticas de Irigoyen, Pero su participación en política revivió en la década de 1930 y tras la muerte de Irigoyen encabezó la resistencia nuevamente contra los conservadores en el poder, como lo había hecho en su juventud. Su presidencia atraviesa casi toda la década del 20, un periodo, además, de flamante prosperidad económica para la Argentina, pero también de una serie de cambios culturales importantes. Junto a la etapa final de su vida como líder opositor en los años 30, este capítulo es un vehículo privilegiado para transitar la transformación social de la época, pues la Argentina que emergió en los años 40 es incomprensible si no le prestamos atención a los años de Alvear. Alvear no es eh, un presidente precisamente conocido en la larga lista de presidentes argentinos. Sin embargo, su apellido se puede reconocer muy fácilmente entre los ciudadanos, especialmente los porteños en Buenos Aires. Alvear es el apellido de una calle, eh, también en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, de cualquier calle. Eh, cada municipio debe tener una calle que, que lleva su, su nombre. Hay avenidas también. Hay una plaza que lleva su nombre también, la Plaza de Alvear, en la propia capital federal, y hasta hay un hotel que, que lleva su apellido. Bueno, eso tiene que ver porque la historia de Alvear proviene de su familia, de, de Marcelo Torcuato proviene de los Alvear, que la historia de esa familia nace incluso encadenada a la historia de la propia Argentina. Marcelo Torcuato de Alvear es nada más y nada menos que nieto de Carlos María de Alvear, uno de los soldados españoles que se terminó jugando por la independencia de las provincias americanas. Así que de allí proviene la historia de Alvear. Luego su hijo, el hijo de Carlos María, que se llamó Torcuato de Alvear, sería también una persona involucrada en la política, fue intendente de Buenos Aires, y el hijo de Torcuato sería precisamente Marcelo, que nació exactamente el 4 de octubre de 1868. En aquellos años Argentina todavía estaba... Solidificando su construcción como república. Hacía seis años, en 1862, un tipo patriota de los más conocidos en ese entonces, llamado Bartolomé Mitre, había sido elegido como presidente de la República Argentina. Un título fascinante para esa altura, porque no se había proclamado durante muchos años todavía la república, la República Argentina y Bartolomé Mitre lo terminó haciendo. Pero su calificación de presidente de la República no hacía evaporar las dificultades internas que había en el país. Algunos caudillos del interior se levantaban todavía contra el dominio de Buenos Aires. Y además, por sobre todas las cosas, faltaba integrar en todo el territorio argentino actual, como lo conocemos hoy, a la Patagonia argentina. Es decir, la mitad de hacia el sur, de la Pampa hacia el sur, todavía todo ese territorio extensísimo territorio, por cierto, no estaba conquistado. Lo, recién lo terminaría conquistando unos años después, ya en la juventud de Alvear, gracias a una campaña que se llevó el nombre de la conquista del desierto, muy conocida, por cierto, en la historia argentina, y también en la historia de Latinoamérica. Fue encabezada esa campaña por un militar muy prestigioso, que en ese momento era ministro de guerra, llamado Julio Argentino Roca, la campaña tuvo lugar entre 1878 y 1885. Ya para el año 85 Roca era ya presidente de la nación, uno de los sucesores de Mitre. En esos años Alvear estaba en la juventud y se estaba recibiendo como abogado por la Universidad de Buenos Aires. Rápidamente se metió en política, eh, era muy fácil para Alvear hacerlo, aunque también se dedicó a otro tipo de hobbies y deportes, por ejemplo a reunirse con la aristocracia argentina, él provenía de esa familia, y como les conté al principio, hace unos minutos, Alvear obviamente tuvo una vida muy acomodada, que servía como plataforma para, para impulsarse a lo que quisiera. Bueno, eh, se dedicó a conocer el, el, el mundo, tuvo muchos viajes a Europa posteriormente, antes de participar de lleno en la política, pero en su juventud, cuando se recibió a los 22, 23 años de abogado, estaba metido en la política nacional, integraba un grupo de jóvenes reformistas que pretendían tirar abajo el sistema democrático, o mejor dicho, el sistema que estaba impidiendo la expansión de la democracia en la Argentina de fines del siglo XIX. Fue parte de la fundación de un partido que exigía abrir el juego democrático al poder de turno. Vamos a ponernos en contexto. La libertad de voto estaba muy restringida para esos años, pero bueno, hay que ser honestos intelectualmente. Muchas partes del mundo, la gran mayoría, tenían la democracia tal como la conocemos hoy muy restringida. Votaba muy poca gente y por sobre todas las cosas, las reglas que promovían el juego democrático se basaban en dos pilares, el voto público y cantado y el sufragio lleno de restricciones muy específicas. Por ejemplo... Solamente votaba quien alcanzaba cierto nivel de riqueza, de bienes, de patrimonio. Y que el voto sea público y cantado y no secreto también era un arma de doble filo para posibilitar de manera muy fácil el fraude electoral. Así que uno de los reclamos más contundentes que se estaban discutiendo ya en esos años en, en Argentina era la, la exigencia de ampliar los derechos civiles o de implementarlos básicamente. Alvegar integraba este grupo de jóvenes. Así que la manera que tenían de hacerlo era fundar un partido, y así lo hicieron. Formaron la Unión Cívica de la Juventud. La exigencia, básicamente, era precisamente terminar con este sistema. Implementar el derecho al sufragio secreto y universal. La Unión Cívica de la Juventud tuvo poca vida, pero tuvo poca vida porque ganó adeptos. Gran parte de figuras muy importantes de la oposición se terminó uniendo unos meses después, para poner en fecha... La Unión Cívica de la Juventud se había formado el 1 de septiembre de 1889 y ya en el año 90, el 13 de abril para ser exacto, nació la Unión Cívica, con todas las letras, ya no era la Unión Cívica de la Juventud. Su presidente, un enérgico opositor del régimen conservador, un intransigente nato, se llamaba Leandro Benialem y era el ídolo de los juveniles en aquel momento. Todas las demandas que iban recogiendo estos eh, políticos opositores eh, que proclamaban derechos cívicos, no se iban a poder dar, porque quienes estaban en el poder no iban a dar el brazo a torcer. Quienes estaban en el poder eran básicamente sucesores de roca, que tejió una red de influencias galopante en esos años para controlar todo. Fue entonces que tuvieron que tomar las armas. Y en 1890 se levantaron contra el cuñado de Roca, que era presidente en ese momento, que se llamaba Miguel Juárez Selman. En julio de 1890 sucedió lo que se conoció como la Revolución del Parque. Una, un levantamiento armado que fue sofocado rápidamente, que duró pocos días, pero trajo una convulsión política al poder. Todos veían a Juárez Elman como un verdadero títere, y probablemente lo era. Además, eh, todo estaba acompañado del pánico financiero de 1890, muy estudiado en la historia económica argentina y del mundo, lo que terminó provocando su renuncia, la renuncia de Juárez Elman. El 6 de agosto de 1890, un senador cordobés pintó de manera perfecta la situación. Dijo, la revolución ha sido vencida, pero el gobierno está muerto. Los conservadores en el poder enfrentaban una crisis política severa. Es por eso que la oposición se estaba aglutinando de manera perfecta para dar el golpe en las elecciones de 1892, en las elecciones presidenciales. Pero Roca, que tejía todo desde, desde las sombras, logró llegar a un acuerdo con uno de los más férrios opositores de la Unión Cívica. Logró un acuerdo con el mismísimo Bartolomé Mitre, que en ese momento era opositor. El ex presidente, sí, el primer presidente de la República Argentina le permitió presentarse en las elecciones como opositor y los eh, cívicos eh, del partido se enojaron muchísimo por esta decisión. Vieron esto como una traición del propio Mitre y fundaron a su vez eh, otro partido, separado de la Unión Cívica de Mitre. Se llamó la Unión Cívica Radical. El radicalismo tuvo nacimiento precisamente un año antes de esas elecciones, el 26 de junio de 1891. Ese documento, el acta de fundación de los radicales, tiene la firma por, su, por supuesto de un joven alvear que ya estaba metido de lleno en la política. Mitre llevó, llevó otro partido a las elecciones, fue la Unión Cívica Nacional, que tuvo poca vida realmente. Pero los derechos cívicos no estaban abiertos para los radicales y a pesar de que habían fundado un partido y reunían eh, bueno bastante gente y mostraban ideas que luego se iban a terminar aplicando en todo el mundo. Así que Digamos que, que el tiempo les iba a dar la razón, pero en ese momento el juego no estaba abierto. Quienes estaban en el poder no eran tontos, eran muy astutos. La llave democrática estaba escondida bajo la almohada de roca. Así que los radicales decidieron ir por las armas a tratar de derrocar al, a los conservadores. Lo intentaron primero en 1893, en una revolución que la verdad fue bastante aplacada por el poder nuevamente las fuerzas respondían, como verán, constantemente a, a los conservadores. El líder de esa revolución fallida fue un político que también venía emergiendo dentro del radicalismo con mucha popularidad, se llamaba Hipólito Yrigoyen. Desde entonces el radicalismo, como olía a fraude en todas las elecciones, empezó a transitar un proceso en el cual se abstenía por completo de, del sufragio lo que le allanaba el camino directamente a los conservadores que además habían solucionado ya los problemas económicos y Argentina estaba pujante desde todos los sectores en ese momento por lo tanto el radicalismo durmió una siesta de muchos años y el propio Alvear, ya a fines de los años 90 e iniciando el siglo XX iba a emigrar a Europa, se iba a instalar en Francia, en la ciudad de París donde iba a conocer a una muchacha, una portuguesa, de, una cantante de ópera portuguesa llamada Regina Pacini se casó con ella a la edad de 37 años, ya un poco grande, y se instaló en el exterior. Se olvidó un poco de la política argentina. Mientras tanto, había otra revolución en esos años. Ya hemos pegado un salto, vamos a viajar a 1905, donde nuevamente el líder de esta era Hipólito Yrigoyen, encabezada por Hipólito Yrigoyen, pero fue otra vez sofocada. Sin embargo, había ocurrido exactamente lo mismo que en 1890. El levantamiento armado fue sofocado pero el gobierno terminó sufriendo la renuncia de su presidente. El presidente en ese entonces era Manuel Quintana, en 1905. Tuvo muchos problemas políticos internos, era un tipo ya con mayoría de edad. Bueno, no renunció, por cierto, falleció, porque ya era muy grande. Falleció en 1906 y había tenido un atentado unos meses antes contra su vida. Al parecer todo esto lo conmovió a Quintana, vio demasiado desorden, y una situación incontrolable, y terminó falleciendo, Quintana, en 1906. Todo este tipo de cosas terminaron mostrándole a los conservadores que si no cambiaban iban a perder el poder por completo. Se iba a gestar una gran revolución y iba a tener muchos problemas internos. Así es que surgió un ala más dialoguista y progresistas dentro de los propios conservadores, y unos años después, en 1912, es decir, siete años después de la revolución que encabezó Irigoyen se implementó finalmente la ley que venían reclamando los radicales desde hacía más de 20 años. La implementó un propio presidente conservador que ya estaba amalgamado al nuevo movimiento a los nuevos movimientos democráticos, Roque Sáenz Peña, promulgó la ley que también lleva su nombre, la Ley Incespeña de 1912, y permitió el derecho al sufragio universal, secreto y masculino. Pero esto le dio definitivamente la chance al radicalismo ahora sí de participar, y lo hizo en las legislativas de ese mismo año, donde Alvear, que ya estaba en Argentina y casado con su esposa, la, la portuguesa Pacini, se integró en las filas del radicalismo de, de, del, del partido, y se postuló para una banca de diputados por la capital federal. La terminó obteniendo, por cierto. Esa elección tuvo la participación de 680.000 personas que fueron a poner el voto en las urnas en todo el país. Sin embargo, lejos de lo que pretendía el radicalismo, de lo que estimaba, de que mucha gente iba a ir a votar apasionadamente con la nueva ley, el porcentaje de la población no llegaba ni al 9% de la gente que fue a votar. De hecho, el porcentaje del padrón electoral fue del 68% en 1912. Que es alto, por cierto, pero que si había tanta necesidad de votar, hubieran ido, no sé, el 85%, el 90%. Fue suficiente, eso sí, para darle el paso al radicalismo. Que en las legislativas del año 14 y luego en las presidenciales del año 16, terminó por consagrarse en el poder eh, en el año 1916. La elección dio como resultado a un radical ganador, precisamente aquel líder que había encadenado las dos últimas revoluciones hacía más de 20 años, Hipólito Yrigoyen, ganó con una abrumadora cifra en su haber, sacó el 47% de los votos que además superaba por amplio margen al segundo, el candidato conservador. Ángel Dolores Rojas, que sacó el 20%. La primera presidencia aquí se entiende en Argentina como la primera presidencia realmente democrática, a pesar de que todavía seguía votando no más del 9% de la población. Irigoyen era un tipo muy popular dentro de la, de la masa obrera, tenía un carisma propio de un líder ya añejo, porque ya era grande. Y además tenía un carácter bastante personalista, lo que terminó sembrando la semilla que después, eh, que mucho más adelante, cosecharía la propia destrucción del radicalismo. Pero ya lo veremos. Alvear dejó su banca en el año 16 eh, en Capital Federal como diputado y lo designaron como embajador precisamente de Francia, en París. Eh, parece que quería mucho la ciudad de Alvear, la ciudad de la luz. Estaba muy enamorado, era como su segunda patria eh, natal. En el año 22 terminó el mandato de Irigoyen. Como saben, los mandatos por constitución en Argentina duraron siempre seis años y en el año 22 tuvo que elegir un sucesor. Por cierto, duraron seis años durante toda la historia argentina. La idea de mandatos de cuatro años es relativamente nueva. Es, de, es la reforma de, bueno, la última reforma constitucional de argentina de 1994, donde los mandatos son de cuatro años. Lo cierto es que en el 22 Irigoyen eligió un sucesor que muy pocos esperaban, a uno de los principales fundadores de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Marcelo Torcuato Alvear, que tuvo que volver de Francia y presentarse en las elecciones el 5 de abril de 1922. Causó mucha sorpresa en la línea interna del radicalismo, pero también causó esperanza dentro de un bloque que ya no le gustaba mucho los manejos de Irigoyen, un bloque opositor dentro del de propio partido, de la política interna, de la política partidaria del radicalismo. Alvear terminó triunfando con mucha holgura nuevamente, con el 50% de los votos. Lo cierto es que Alvear se, se encontró con todo de repente. Eh, además, estaba como embajador en París, no llegó ni a hacer campaña en suelo nacional su campaña presidencial la hizo pero en distintos países de Europa y aterrizó primero en Río de Janeiro y luego vino a Buenos Aires es decir, hizo una campaña diplomática bastante cosmopolita en el exterior visitando reinos y países emergentes que, que auguraban eh, grandes proyectos en el futuro así que llegó a la Argentina y se puso la banda presidencial asumiendo el 12 de octubre de 1922 <música> El gobierno de Alvear es recordado, económicamente hablando, como uno de los gobiernos que facilitó la prosperidad económica más grande que tuvo la Argentina en su historia. En su periodo, que va del año 22 al 28, los argentinos crecieron más que el propio Estados Unidos, más que Canadá, más que Australia. Fueron los años en que era difícil encontrar un país que no estuviera creciendo. Los famosos años de entreguerras que permitieron un abaratamiento del crédito, una suba del poder adquisitivo de los salarios, baja inflación, una serie de comodidades lógicas y muy auspiciosas que siempre ocurren después de finalizar una guerra. La Argentina fue, en esencia, el gran granero del mundo en ese, en ese momento. Si sí, veníamos diciendo que en, a fines del siglo XIX se estaba construyendo ese granero, en los años de Alvear estaba dando sus frutos. Argentina le vendía alimentos a todo el mundo, especialmente carne, maíz, trigo o lino eran los principales productos de las exportaciones agrícolas. Por cierto, a pesar de todo, el campo no fue el sector que más creció. El que más venía tomando impulso fue el sector industrial. La economía igualmente presentaba algunos problemas. No sé si problemas, sino necesidades de, de recambios, de transformaciones. El auge del sector industrial empezó a menguar los ingresos de las aduanas, de las exportaciones y las importaciones. Y allí apareció un problema en el sistema tributario. Apareció la necesidad en Argentina y en muchas partes del mundo de implementar un nuevo impuesto para contener un Estado que cada vez estaba creciendo más en sus gastos. De hecho, el gasto público en el periodo de Alvear creció del 9% del PBI al 13%, tampoco es la gran cosa, por cierto, pero los ingresos por la aduana, por los derechos de exportación, no alcanzaban para el erario público, para sostener el, el, el gasto público. Así que se inventó un nuevo impuesto que fue el impuesto a la renta. Esto empezó en Estados Unidos, por cierto, que también atravesó años maravillosos. Fueron años, además, de mucho descubrimiento tecnológico y avance con inventos que facilitaron la vida de mucha gente. Volviendo a este problema tributario, Alvear usó todos sus recursos para implementar este nuevo impuesto. El propio Irigoyen en 1918 ya lo había intentado, pero el Congreso se lo había negado. En 1923 y 24, Alvear tampoco lo logró. En sus discursos hacía mucho énfasis en esto de la reforma impositiva. En el año 23, en su primera apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, dijo: Mi gobierno cree que el eje de la futura reforma impositiva debe ser impuesto a la renta. En el año 25, en una nueva apertura de sesiones, dijo lo siguiente. No es posible mantener un sistema tributario y de recursos cuyo eje continúa siendo el mismo en que giraban las rentas coloniales. Durante su gobierno también se aprobaron distintas eh, leyes eh, para los trabajadores. En 1924, de hecho, se dispuso el 1 de mayo, el Día del Trabajador, como feriado para los empleados estatales. En el año 26, por ejemplo, se sancionó en la ciudad de Buenos Aires el descanso dominical que se extendería luego a todo el país. Una de las decisiones más importantes de Alvear, que se han estudiado muchísimo a lo largo de la historia argentina, fue la apertura de la caja de conversión a fines de su mandato, en el año 1927. En otras palabras, fue volver a la convertibilidad, el 25 de agosto, por decreto, del año 1927... Alvear estableció la vieja paridad de 2,27 pesos papel por pesos oro. Voy a explicarlo rápidamente. La decisión era básicamente volver a la convertibilidad que había dado mucha prosperidad hasta el año 1914. Ese año, el inicio de la Primera Guerra Mundial, terminó con, con la convertibilidad, a lo que le sobrevino una gran devaluación. Pero en los años 20 la historia había cambiado. Las reservas de oro habían crecido un montón... Los préstamos, la tasa de los préstamos estaba muy baja y Estados Unidos permitía un endeudamiento colosal. Esto Alvear lo aprovechó simplemente porque la canilla de endeudamiento estaba abierta. Y en base a una cifra de grandes ahorros en el Estado, el respaldo de la base monetaria llegaba en 1927 al 85%, lo que permitió unir la variación de peso argentino con las reservas de oro. Sin embargo, el orden monetario que estaba estableciendo Alvear ya por ley duró bastante poco. Él no se esperaba que en 1929 ocurriera lo que terminó ocurriendo. La decisión de Alvear parece muy liberal, sin embargo, no lo fue del todo pensando en la cuestión monetaria. Es cierto que Argentina en ese momento no tenía banco central, pero el Banco de la Nación Argentina sí estaba en funcionamiento. Esa decisión, algunos economistas piensan que fortaleció el Banco Nación, permitiéndole actuar como una figura muy parecida al Banco Central controlaba la tasa de interés y además eh, esa decisión de volver a la convertibilidad le permitió muchísimo aumentar los encajes a la nación, que controlaba gran parte de la economía monetaria, sin que existiera un banco central. El, el, el banco central en Argentina recién llegó en 1935. Cuando Albert llegó al poder existía un problema interno que mencioné brevemente dentro del radicalismo. Alvear venía a presentar una figura muy distinta a la de Irigoyen, un carácter bastante diferente. Su idiosincrasia era más cosmopolita, como ya expliqué, y de entrada esto fue una sospecha dentro del núcleo duro del votante radical. Los medios además hacían eco de esta diferencia de Alvear con Irigoyen y de las filas, de la diferencia de Alvear con las filas del radicalismo especialmente la base obrera. Una de las revistas más importantes y demandadas en ese momento era una satírica tira caricaturesca porque hacía caricaturas en las tapas, se llamaba caras y caretas. En noviembre de 1922, apenas un mes de haber asumido la presidencia, su tapa lo muestra, bueno, dibujado y todo, lo muestra dudando entre ponerse una boina o una galera. La galera representaba el origen de la aristocracia. Y la boina fue lo que utilizaron los radicales, los jóvenes radicales en el 1890, en la Revolución del Parque. Una boina blanca. Es entonces que en el dibujo de la tapa de caras y caretas aparece, aparece Alvear con una boina en una mano y con la galera en la otra. Y además le pusieron una frase. Aparece Alvear diciendo No sé cuál ponerme. Es un compromiso moral usar la boina. Pero me gusta tanto la galera de Felpa la prensa se iba a dividir pronto en los dos sectores dentro del radicalismo. Por ejemplo, los diarios más conservadores, como La Nación y La Prensa, estarían a favor de Alvear, para evitar los personalismos dentro de la figura que impregnaba Erigoyen. Otros diarios, como La Fronda o La Época, eran más erigoyenistas, más del pueblo obrero, por lo tanto iban a criticar al gobierno de Alvear. El diario La Nación, por ejemplo, en una editorial de puniletra del diario, en 1922, Publicaba lo siguiente, el presidente de todos los argentinos no menciona el nombre de su partido, no se dirige a sus adversarios con injurias. El país entra, después de seis años de barbarie, en la normalidad y en la civilización, para que se entienda cómo empezaban a jugar los medios con su pluma. En la práctica, aunque no existieran dos partidos, el radicalismo ya estaba dividido en la entrada de Alvear al poder, en la llegada de Alvear al poder. Los personalistas, eh, orientados bien en las filas de Irigoyen y los que venían a llamarse antipersonalistas, que intentaban buscar en Alvear una figura que los represente, ya que era bastante respetuoso del sistema institucional y de las instituciones en general, Alvear. Cuando llegó Alvear al poder, en la provincia de Córdoba, había llegado un conservador a ganar las elecciones. Era nada más y nada menos que el hijo de Julio Argentino Roca, Julio Roca se llamó igual, por eso le decían Julito al hijo de Roca. Antes de esas elecciones en Córdoba habían existido unas modificaciones a la ley electoral, modificaciones un poco polémicas que motivaron la abstención del radicalismo. En ese momento todavía Irigoyen estaba en el poder y no dudó en desconocer la elección. Se formalizó un pedido de intervención, como era moneda corriente en su mandato, se aprobó rápidamente en diputados en la Cámara Baja pero luego el Senado lo terminó rechazando. Y para cuando se quería volver a implementar esa intervención a Córdoba, ya no estaba Irigoyen en el poder, estaba Alvear, que básicamente hizo oídos sordos a la petición irigoyenista y respetó la decisión del Congreso. Sin embargo, esto no significaba que Alvear sea un opositor de las intervenciones provinciales. Significó más que nada que iba a respetar las decisiones del Congreso. Básicamente fue eso. Algunos se animaron a mencionar que iba a oponerse definitivamente a la política de intervención provincial, pero eso no fue así, porque un año después, eh, en el año 23, 1923, se intervino en la provincia de Tucumán, lo que generaría ahora sí un problema en las entrañas del propio alvearismo, que todavía casi que estaba en pañales, por cierto. El gobernador en ese momento en Tucumán era precisamente alguien que veía con buenos ojos la llegada de Alvear al poder, porque era un radical antipersonalista. El gobernador tucumano se llamaba Octaviano Vera y sufrió dos severos levantamientos en su provincia. Primero, una impotente huelga azucarera. Los trabajadores de los ingenios de azúcar que proveían a la provincia y a la propia Argentina un gran crecimiento económico se levantaron por protestas salariales y principalmente por las condiciones laborales. Y además, había surgido un problema en la propia legislatura provincial. Al parecer, Vera había echado a los senadores irigoyenistas para aprobar el presupuesto de 1923. Lo que originó una molestia severa de Irigoyen y del propio y de la propia corriente que lo representaba. Es por eso que el problema llegó al Congreso Nacional y los radicales irigoyenistas aprobaron una intervención que, para asombro de muchos y del propio Vera, Alvear la permitió. Esto causó el enojo, ya de entrada, de quienes creían que Alvear podía ser la representación del antipersonalismo. Uno de esos enojos provino de su propio gabinete, que Alvear había formado con tanto énfasis en poner figuras que no simpatizaban con irigoyen. Así que esto fue en gran parte una sorpresa. Su ministro del Interior, un tucumano llamado José Nicolás Matienzo, terminó renunciando frente a esta decisión. Matienzo fue un histórico radical que formó parte incluso del gabinete de Irigoyen, pero que se terminó peleando sobre el final. Matienzo ya no soportaba el personalismo autocrático que presentaba Irigoyen. Era un tipo de edad avanzada ya para esa altura y había creído que Alvear era la chance para eliminar al irigoyenismo vio que no era así. Por eso es que terminó renunciando. Esto formalizó el quiebre en la práctica del radicalismo, porque a partir de allí, los mayores temores de Alvear se concretaron. Apareció un nuevo partido dentro del propio partido de la Unión Cívica Radical, con el nombre Antipersonalistas, que además se preparaban para presentarse en las elecciones legislativas del año 24. Así que aquí, es en marzo de 1924, cuando el sisma radical se convalida en las elecciones. A pesar de que los antipersonalistas no sacaron más del 7%, esto significó un quiebre en el propio Congreso. El oficialismo perdió la mayoría absoluta y además sacó apenas el 27% de los votos. Recuerden que hacía dos años Alvear había ganado con el 50%. Sus, sus rivales, más acérrimos, los conservadores, sacaron el 22% de los votos, lo que significaba que los siguientes años para Alvear iban a ser muy complicados. Para colmo, esta división interna no hizo más que agravarse, y lo hizo a partir de dos pretensiones de intervenir ya no una provincia del interior, sino la propia Buenos Aires, una en el año 1925 y una en 1927. Paso a explicarlas rápidamente. A fines del año 25, en Buenos Aires triunfó un político irigoyenista llamado Valentín Vergara el ministro de Interior que había reemplazado a Matienzo era Vicente Gallo, era también un férreo antipersonalista y no podía soportar que en la propia Buenos Aires hubiera un irigoyenista. Así que apoyó un proyecto de intervención para tomar la propia Buenos Aires, un proyecto que había sido ideado por otro senador, también antipersonalista llamado Leopoldo Melo. Este proyecto anularía esas elecciones porque acusaba a los radicales, eh, a los radicales personalistas de básicamente propiciar el fraude a través de la doble inscripción de votantes o el uso corrupto de la policía. El problema fue nuevamente que ver digamos, se lavó las manos. Se negó a tal iniciativa, proclamando ese valor institucional que no iba a interferir con los mandatos provinciales, terminó generando un enojo aún mayor dentro de las filas antipersonalistas, y Gallo volvió a hacer lo mismo que su antecesor, que Matienzo, terminó renunciando. El gobernador erigoyenista terminó sumiendo en mayo de 1926. A la desestabilizadora renuncia de Gallo, porque este sí fue un golpe muy duro, se le había sumado la renuncia de otro ministro, el ministro de Agricultura, llamado Tomás Lebretón, otro férreo antipersonalista, que entra en los principales políticos de la historia de esta rama radicalista. radicalismo. A Gallo lo terminó reemplazando José Tamborini, que no vino a terminar con las intervenciones. De hecho, intervino en más provincias en los años siguientes, pero no con el conflicto que suscitaba Buenos Aires. En el año 27, como les dije, volvió a aparecer la idea de una intervención. Surgió del Congreso. Ya no Era imposible que surgiera desde el Ejecutivo. Surgió desde la Cámara de Diputados ya no usando el reclamo de un fraude electoral, sino el reclamo del auge del juego. Los casinos se expandían ilegalmente, aparentemente, en esos años. Pero el proyecto duró poco tiempo. Unos meses después no tuvo quórum y se terminó abandonando. Sin embargo, esto significó que ocurriera al mismo tiempo un hecho trascendental. En abril de 1927, la Convención Antipersonalista promulgó la fórmula para las elecciones presidenciales de 1928. La fórmula iba a estar integrada por Leopoldo Melo, el senador a favor de la intervención, y el propio Vicente Gallo, los máximos referentes de los proyectos que hemos repasado ya. Esto perturbó a Alvear por completo, porque su postura de no intervenir bajo ningún aspecto en ninguna cuestión institucional y que complicara más aún su gobierno y la política partidaria, terminó convirtiéndolo en un indeciso, en un tibio diríamos hoy. Además, en las declaraciones oficiales tenía interpretaciones abiertas, disímiles, como queriendo evitar aún más los conflictos internos. No se la jugaba por ni uno ni por otro. Por cierto, radicalismo personalista, la convención de estos, iban a anunciar eh, más temprano que tarde lo que terminaron anunciando, que fue la candidatura del propio Hipólito Irigoyen para volver en las presidenciales del 28. Los medios eh, estaban haciendo eco de este comportamiento de Alvear. El diario irigoyenista, la época, que ya lo mencionamos, iba a publicar dos editoriales fulminantes contra Alvear. A pesar de que, bueno, era también eh, parte del propio partido, los, los, bueno, la época apoyaba al oficialismo. Pero con Alvear se terminaron quebrando las relaciones, evidentemente. En abril del año 27, la época de puño y letra escribía lo siguiente. Hable, presidente, hable porque su silencio se interpreta como connivencia y resultará culpable de la osada explotación que se viene haciendo en su nombre. Proclame su presidencia y exíjasela a sus colaboradores. Al mes siguiente volví a insistir ya con un tono más concreto de que Alvear era cómplice de lo que se estaba gestando internamente dentro del radicalismo. No sabemos si el presidente dice o deja de decir que no influirá en la formación de candidatos para la futura presidencia. Lo que sí sabemos es lo que vemos. Y lo que vemos es que la convención antipersonalista evoluciona bajo las inspiraciones de la Casa Rosada. Por cierto, vale aclarar que dentro de los antipersonalistas se habían unido los eh, antiguos conservadores, entre ellos uno de los que apoyaba la postura de, bueno, la, la fórmula de Melo y Gallo, era el propio Julio Roca, el gobernador de Córdoba, el hijo del gran Julio Argentino Roca, de fines del siglo XIX. Así que todo se estaba preparando para la, que la presidencial del 28 tirara sobre la mesa lo que iba a terminar ocurriendo, que fue que el gran opositor del propio candidato radical, Dirigoyen, era una fórmula que salía de las entrañas de su propio partido. El primero de abril de 1928, Irigoyen volvió a triunfar. Lo hizo además con un porcentaje apabullante. Sacó el 61% de los votos contra el 34% de Leopoldo Melo, igualmente no fue tan mala la elección. Alvear dejó la presidencia el 12 de octubre, porque ahí es cuando asumía Irigoyen, que por cierto ya tenía 78 años, nada más y nada menos, y Alvear se retiró, parecía que se retiraba de la política. Se fue a vivir a París, unos años de tranquilidad, para olvidarse de la política que tanto le costó manejar a Alvear. Tenía buenas intenciones, aparentemente. Pronto se iba a revertir la situación, porque a Yrigoyen le tocó bailar con la más fea, definitivamente. Primero le sobrevino la crisis mundial, la crisis del 30, y ese mismo año, en 1930, Llegó la alianza de los conservadores del antipersonalismo, ambos opositores, la alianza con las fuerzas militares, lo que iba a ser el inicio de muchos periodos de golpes militares, de golpes de Estado en Argentina. El jefe del ejército en ese momento, José Félix Oriburu, encabezó una revolución, porque ya se lo tildaba y ya se lo había tildado en muchas ocasiones a Irigoyen como un dictador, un tirano, que jugaba con el palabrerío democrático pero que era un insulto a las instituciones democráticas. El 6 de septiembre de 1930 se llevó adelante el golpe. Yrigoyen fue apresado y fue el fin del radicalismo. No para siempre, pero sí tendría que esperar por lo menos casi dos décadas para volver. Alvear en una, en una carta desde París avaló este golpe de Estado, para sorpresa de muchos. Pero rápidamente se puso en contra de ese gobierno de facto que presuntamente era transitorio. Bueno, lo terminó siendo, porque Uriburu terminó dejando el poder por pocos apoyos dentro de las filas del ejército. Pero eso sí, no abrió el juego democrático. Llegó al poder el personaje de los años 30, que se llamaba Agustín Pedro Justo, Agustín Justo, más conocido en Argentina, que gobernaría desde 1932 hasta 1938. Este personaje impediría una y otra vez el regreso al poder de Alvear y de los radicales. Alvear regresó al país, por cierto, en el año 31, y después, eh, fue, pero fue deportado en más de dos o tres ocasiones, básicamente, lo que le impidió formar parte de la política interna. Se la pasó mucho tiempo en el exterior. Y además, cuando pudo presentarse ya a algunas elecciones, lo hizo en 1937 y encima, para colmo, las terminó perdiendo. Alvear nunca pudo conquistar a ese votante irigoyenista de la primera ola, Parecía que iba a ser el gran dueño de los votos que dejaba Irigoyen, pero en la práctica no lo terminó siendo. Eso sí, fue el líder del partido en esos años y el líder de la oposición, porque Irigoyen, ya con casi 82, 83 años, terminó falleciendo en el año 1933 y el mismo anciano político ya dejó dicho que Alvear se encargase del liderazgo del partido. Por cierto, Alvear también ya estaba grande para esos años, al fines de la década del 30 y a inicios de los años 40, ya tenía cerca de setenta y pico de años. Terminó falleciendo el 23 de marzo de 1942. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Sus años quedaron bastante en el olvido porque hubo una serie de hechos trascendentales que ocultaron un poco su rol, además de personajes mucho más atractivos para la pasión política. La realidad es que sus intenciones de respetar las instituciones lo terminaron hundiendo. Quizás nunca terminó de entender al ver cómo era la política desde el poder, porque desde la oposición siempre se mantuvo, bueno, fue, fue un gestor de grandes alianzas en la oposición. Pero esto pasa también, ¿no? Muchos políticos saben ser opositores, pero pocos saben de gobernar. Y cuando le, lo hacen, demuestran su titubeo y muchas falencias. Su época, sin embargo, sembró la semilla para lo que vendría después, que serían primero los años 30. Que no profundizamos de lleno en la vida final de esta parte de Alvear porque lo vamos a tocar en otro capítulo, que vamos a tratar esta década y ahí Alvear va a tomar forma, por supuesto. Y después de los 30 vendrían los 40. Toda esta parte de la historia argentina está conectada, porque en los años 40 surgiría un personaje que fundaría un movimiento que perdura hasta hoy. Así que los años de Alvear, especialmente los años 20, es una buena manera de introducirnos a las transformaciones argentinas que perduran hasta el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Una parte de la historia argentina que no es tan estudiada, especialmente la de su presidente. Alvear no fue una figura precisamente que emocione a los historiadores o a los novelistas. Por eso es que quizás me interesó recordar, recordarlo a él y a su periodo. Aquí finalizamos entonces. Los invito amablemente a que nos encontremos en un nuevo episodio de Historiopolis.